0: Hvordan rykker man virkeligheden ind på teaterscenen, både i opgangstider og når der er krise? Det er der programmet på scenekanten, hvor jeg, Chris Pedersen, møder en række dramatikere, instruktører, skuespillere og andre scenefolk, som netop eksperimenterer med dette. Nu skal jeg møde Sofie Dimer. Sofie Diemer er forfatter og dramatiker, og hun debuterede i 2016 med dæksamlingen Lolita. I foråret 2019... Debuterede hun så som dramatiker på Avenue T med forestillingen Damphjerte. Senere samme år fulgte hun op med forestillingen Generation Håbløs på Teater V. Jeg møder hende netop på Teater V i Valby. Udenfor hænger der en stor plakat netop med Generation Håbløs, men indenfor er der helt tomt. Teaterstykket er netop blevet aflyst på grund af corona. Velkommen på scenekanten. Hej Sofie. Jeg glæder mig vildt meget til at møde dig. Og det er jo et lidt særligt første afsnit, det her, fordi for det første, så står vi midt i en coronatid. Men, men det er jo også egentlig et lidt mærkværdigt sted at møde dig første gang. For dit teaterstykke skulle jo faktisk have spillet nu.
1: Ja. Øh, ja, i den her periode skulle jeg have haft repremiere på mit stykke Generation Håbløs. Men det er håbløs nok aflyst. <laughs>
0: Hvordan føles det at være henne? eller Fordi der hænger faktisk, da vi kom ind af døren her, så var der jo sådan en, stor, en kæmpe stor plakat. Hvordan føles det at se sådan en plakat?
1: Først og fremmest var jeg glad for at se den. <laughs> fordi jeg ikke har været øh, forbi har Det skulle have premieret den øh, 8. april, så det var lige starten, hvor der begyndte at være det her øh, lockdown. Men det er, det er både øh, skønt og en lille smule trist, alt det liv, der burde have været her, og en fuld scene, og spændingen og nervositeten. Jeg tror, jeg er meget taknemmelig for, at det er en, at det er en repremiere, så jeg på den måde er forløst. Jeg, jeg tror, jeg ville være en dyb depression, hvis det var en premiere. Åh oh, ja,
0: så det havde været, hvis det havde været første, første, første gang,
1: det skulle være vist. Ja. Altså, det er jo enormt mange i teaterbranchen, der sidder lige nu og er enormt uforløst. Det er ikke ting, de har arbejdet på i flere år, som ikke får lov til at blive vist.
0: Ja, fordi jeg arbejder på det i lang tid, ikke? Det er jo en overlang proces, proces ofte at skrive et manuskript og ligesom få det sat op. Hvor lang tid har du været i gang med Generation Håbløs?
1: Generation Håbløs, øh, jamen det havde jo premiere første gang i september sidste år. Og det tror jeg, jeg skrev på i et år. Hold da. Øh, men det var fordi, at jeg faktisk gik på et kursus her øh, på Theta V, der hedder Dramatisk Laboratorie, hvor vi skrev et stykke. Øh, og så havde jeg det... Øh, til reading, og hvor det så var en, der...
0: hvad er en reading?
1: En reading, det er, hvor at der øh, Hvor man afleverer et stykke, og så er der nogle skuespillere, en instruktør, der bruger meget lidt tid på det, og så laver en visning. Altså ligesom laver, ja, laver en opvisning, eller et bud på stykket. Ah, okay. Øhm, og så sagde teaterdirektøren her på TTV, Pelle Kobbel, at det synes han, der var noget i. Øhm, og så begyndte vi ligesom at snakke sammen Og så skrev jeg det færdigt Og frem og tilbage Med ham i løbet af et halvt år Og så besluttede vi os, det gør vi Og så tog det ligesom et halvt år At samle holdet Og have øh, finde holdet, Og have prøveperiode og Så, videre. så det, ja, det har nok taget et år
0: Så en reading, det er på en eller anden måde Nærmest en form for en skitse ja. på, et, på et teaterstykke Ja Generation Håbløs, hvad handlede den om? Eller den handlede jo om reality tv. Ja. Eller tog sin ramme i reality tv. Men hvorfor gjorde den det?
1: Øhm, altså, Generation Håbløs stammer egentlig fra sådan en tanke med, at jeg elsker reality tv. Jeg synes, det er sjovt. Jeg elsker dramaet. Jeg elsker følelserne. Øhm, det, det synes jeg, der var noget noget sjovt i. Jeg elsker ramme. Jeg synes også, at ramme er enormt dramatisk, at reality-tv er så godt til at skabe en illusion, øh, som man lever sig ind i. Og jeg synes også, at det er et sjovt niveau, det der med reality-tv, at der er nogen, der bestemmer, hvad de skal gøre. Eller og så kommer der et brev, ikke? eller så biber iPad'en, og så leger man med. Sådan, Jeg synes, der, der er bare enormt mange øh, ting og niveauer i reality-tv, som jeg synes ville være enormt sjovt at, øh, at arbejde med.
0: Ja, fordi der er jo det med reality-tv, man kommer tit til at forveksle det med... Øh dårligt dokumentar. Mm. Fordi man ligesom kalder alle, der er med i dårlige dokumentarserier, eller sådan følge følgereportage, kalder man for reality. Men reality er jo i virkeligheden med at sætte almindelige mennesker ind i en, i en øh, falsk situation, eller i en skabt ramme, hvor man kan ændre ved deres liv, netop ved en iPad, eller med et brev, eller sådan nogle ting. Mm.
1: Øhm. Ja, og så det er det karakterdrevet, ikke? Altså, det store personer, det spændende karakter, det er, noget, det er nogle konflikter, det er enormt op, også typisk, ikke? Jo. Og så skriver jeg jo øh, teater af unge til unge, og det er en ramme, der siger mig enormt meget. Så jeg tænkte, hvorfor skal den ramme ikke også øh, have plads på teateret? Jeg synes, det var enormt spændende at arbejde med den her remediering. Altså, hvad sker der, hvis jeg virkelig øver mig i at skabe rammen Så he- hver episodes i teaterstykket starter med en intro, og, altså, hvad, og vi har sådan en... En karakterpræsentation og altså, det er bygget op og så får man at vide, hvad der sker i næste afsnit og sådan, hvad, hvad sker der, hvis jeg putter det ind på en scene øhm, ja, så motivationen var jo bare at jeg selv elsker reality tv så prøver at skabe det på en scene og se, hvad det ville kunne.
0: Hvad er dit yndlings reality program?
1: Ex on the beach. <laughs> okay.
0: Og det er det her program. Altså det er jo, det, det her, handler hvor, ikke om noget. <laughs> nej, det er sådan en masse lækre mennesker, der bliver sat sammen, og så skal de kopulere.
1: Ja, og så en gang imellem, så kommer der en af deres ex op af vandet. <laughs> og det er enormt dramatisk og enormt ubehageligt også. Og følelserne sidder ude på tøjet, og det er enormt absurd. Og så er der den her iPad, der ligesom får den her status øh, inde i programmet. Øh, som bestemmer, hvad de skal gøre, og så der er jo ikke nogen regler, der er ikke noget, man vinder ikke engang noget, og det er også iPad'en, der bestemmer, om man bare ryger ud, og typisk så ryger karaktererne ud, hvis de bare ikke er spændende nok. Ja. <laughs> det er jo også enormt hårdt, så hvis du ikke skændes, hvis du ikke er spændende, og hvis du ikke bollder med nok, så er det bare ud. <laughs>
0: Hvorfor kan du godt lige at se det?
1: Jeg tror, det er, det er fordi, det er så ekstremt øh, på en eller anden måde, og enormt. Absurt, og alligevel, så føler jeg med dem. Altså, jeg, jeg bliver også lidt irriteret på mig selv over det, men ja, altså, når Phil Laversen græder, så græder jeg også. <laughs> når de bliver sure og jeg kan også lide det der med, at jeg bliver chokeret, jeg bliver enormt chokeret også. Øhm, yeah, ja, jeg, jeg tror, jeg er meget øh, tiltrukket af, af ekstremen i, i det program, og jeg synes, det er vildt, at et program fungerer, når, når der ikke engang er nogen præmie, der er ikke noget konkurrencedrevet element, det er der bare.
0: Hvorfor tror du, at lige præ- præcis den præmis fungerer? Altså, eller hvorfor fungerer det nu? Det her med, at der ikke er nogen præmie, der, man må jo gå ind i det med noget, eller en lyst til noget.
1: Altså, det er vel en, en lyst til at være på tv, og have en, og have en fest, og, øh, og blive set, hvilket jeg synes er, er helt i orden, øh, øh, og helt fint, og jeg tror også, at det er... Øh, hvad kan man sige? Det er jo også... Øh, et produkt af, at øh, reality tv er øh, blevet vildere og vildere og mere karakterdrevet, og man er blevet bedre øh, til at kaste personer, så man behøver måske ikke de her rammer og konkurrenceelementer for, at folk agter ud og skaber situationer. Nej.
0: Hvad er det så for fire karakterer, du har bygget op i Generation Håbløs?
1: Øhm... De fire karakterer hedder øh, Vita, Mariel, Oscar og Sebastian. Og øh, så møder vi øh, også to af karakterernes øh, mødre. Og så er der en TV-speaker på, som ligesom øh, spekker på
0: Ja, jeg har lyst til at faktisk at starte med at, at hvad det, læse introsekvensen op. Altså ja. TV-spekergens stemme. Og nu vil jeg prøve at gøre det Hov,
1: man kan måske lige sige, altså, at, det, at Generation Håbløs er, har ligesom en konkurrence, et konkurrenceelement i. En del af rammen var også at tænke i, altså, hvad kunne være det ypperste, man kunne vinde for min generation. Altså, hvad ville være det fedeste? Øh, og på det tidspunkt, altså ens ting afspejler jo på mange måder, hvad man interesserer sig for, hvor man er i, og på det tidspunkt, jeg skrev... Generation Håbløs, så var jeg lige færdig som øh, multimediedesigner. Øhm, og var begyndt at f- øh, lidt der lidt med det der med teater, og tænkte, skal jeg uddanne mig inden for noget af det? Øh, men var meget i tvivl. Øh, øh,
0: hvad var du i tvivl om?
1: Jeg var meget i tvivl om, hvilken øh, vej jeg skulle gå, og hvilke muligheder jeg havde. Og nu havde jeg en uddannelse, kunne jeg Læs videre, og var det det, jeg vil. Jeg tror altid, at jeg har været meget tvivl om det der med, med uddannelse. Og fordi jeg har en uddannelse, så kan jeg ikke, blive, så kommer også til at slippe. Øh, min SU også til at slippe op. Så der alle mulige øh, problematikker, som lige pludselig åbnede sig for mig og alle mulige begrænsninger. Øhm, og det var det, der sådan ligesom var inspirationen bag, hvad der kunne være den ypperste præmie. Øh, og vinde i et reality-program. Og det var der, rammen blev sat for Generation Håbløs, nemlig at det er fire unge, øh, som kæmper om muligheden for at kunne gange deres gennemsnit øh, med ti, og derved kunne læse alle uddannelser.
0: Ja, den her usikkerhed, den er jo simpelthen så interessant, i, når man sidder og læser det Jeg har ikke set stykket, jeg har kun læst manuskriptet. Og der er jo netop sådan en, en, altså sådan en stille altså det er jo både vildt sjovt, altså det er jo et skægstykke, men der er også en sorg og en ensomhed, synes jeg, i de her karakterer, som er meget sådan knugende og den der usikkerhed netop i forhold til, hvem skal jeg være?
1: Mm. Ja, og en, også en, en samfundskritik, altså hvor, hvor også den, altså hvor begrænsende det kan være, ikke at have gennemsnittet til at kunne læse alle ø, uddannelser, ikke at have muligheden for at gøre det, man gerne vil, og det, man brænder for. Og også det stress og karakterræs, der følger med det. Altså det med, at man allerede i gymnasiet skal prøve at få et så højt øh, snit som muligt, så man kan læse øh, alle uddannelser, eller kan læse det, man gerne vil. det er pres, der ligger i det. Ikke?
0: Er det en problematik, du bruger fra dig selv? Altså skriver du ud fra en, 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 sådan, øh, en umiddelbar virkelighed, du står i?
1: det er jo et svært spørgsmål. Jeg føler ikke, at jeg skriver om mig selv, men jeg prøver meget at spejle de ting, jeg ser omkring mig, og bliver meget inspireret af de problematikker, jeg ser. På en måde, så tror jeg, at jeg ser meget mit eget forfatterskab, som om jeg er sådan en svamp, der bare suger alle safter og vand omkring mig. På et tidspunkt, så kan jeg simpelthen ikke være mere væske i den her skidesvamp, og så begynder det bare at løbe ud. Det er den måde, at ligesom se om vi på.
0: Det er meget sjovt, fordi du sagde på et tidspunkt, at det er jo så, da du var 20, der er der en, en journalist, der, øh, jamen, der betragter, der betegner dig, eller i et interview betegner dig som en ungdom stemme på mm. din generations stemme. Og det er jo ponerer du imod. Fordi du siger, at jeg kan ikke være stemmen for en hel ungdom, men jeg kan være stemmen på mig. Og det, jeg er allerbedst til at være, det er at være ung.
1: Mm.
0: Altså det er du sådan... Ser du dig med den sætning stadigvæk, eller med den måde at se på verden på, og skrive på?
1: Mm, det tror jeg. Altså. Jeg, har, jeg gider ikke abonnere på at være en, en stemme, fordi jeg gider ikke putte ind i munden på alle unge, hvordan de skal have det. Så jeg må jo se for mit eget udgangspunkt, og så lege spejl og spejle det øh, videre ud. Altså Vi har det jo alle sammen forskelligt. På mange måder er den historie grund til jeg endte med at skrive, er jo også... Øh, bunder jo også en motivation, for at jeg aldrig rigtig følte mig spejlet som ung. Ikke?
0: Hvordan? Jeg nu er nu helt snak.
1: Men, <laughs> Nej, men altså, jeg kan da huske grund til, at jeg for eksempel, jeg startede, jeg øh, debuterede med øh, Lolita, og jeg kan da huske, at hovedmotivationen for den var at skrive den øh, ungdomsbog. Jeg manglede at læse da jeg var ung. For jeg kunne ikke finde, mig noget, finde noget litteratur at kunne spejle mig i. Så jeg følte, alt var meget moraliserende. Jeg følte ikke, sproget passede. Jeg følte, at jeg blev snakket ned til. Øh, og jeg følte, at jeg var en voksen i al ungdomslitteratur. Jeg læste, der fortalte mig, bare vent efter sommerferien, så blev det hele bare bedre. Og da jeg var ung, der var jeg en boblende hormonjakusi, Og jeg følte ikke, at noget ville blive bedre. Så det var, det var meget den... Følelse, altså nu skriver jeg det, jeg selv har manglet. Øhm, og i det sagt, så kan jeg jo ikke. Så har det aldrig været vigtigt for mig at skrive, hvordan alle havde det. Eller, det
0: Jo, ja, det gør det fuldstændig. Men måske nogle gange, så t- jeg tænker jeg meget, at, det, med, at nu mere ærlig man er, at altså, jeg kan så trøste med, at det bliver aldrig bedre. Mm. En af mine yndlingsscener, det er, hvad hedder det, og, og den amerikanske, Mascale Johansson, hvor de bor på et hotel i Tokyo, og på et tidspunkt hun, hun bliver hun kæreste med Bill Murray, eller sådan begynder at finde sammen sådan en skuespiller, og der er sådan en meget fin scene, fordi de er så ensomme der i Tokyo, og så på et, en nat, hvor de er allermest ensomme, så vender hun sig om, og så spørger hun ham, den hedder Lost in Translation, ja, det er rigtigt, ja. og så spørger hun ham, øh, bliver, det, bliver det bedre, og så siger han, det gør det, men jeg har altid sådan, det bliver ikke bedre, man kigger bare på det på, mm. på nye måder,
1: Altså, jeg, jeg kan huske, at i hvert fald i 22 år af mit liv har jeg tænkt, det bliver aldrig bedre. Det er alt sammen noget lort. <laughs> og nu kan jeg mærke, at jeg begynder at blive sådan lidt mere irriterende halvvoksen-agtig. Så nu tror jeg mere, at jeg tænker, det bliver aldrig bedre, men det går nok. Altså, <laughs> <laughs> det, er, det er ikke så endegyldigt med, det kommer altid til at gå lort, og jeg klarer det ikke. Nu er det sådan, det lort. Det går nok. <laughs> <Yeah>. <laughs> jeg er ikke, ikke nået til nu, hvor jeg er irriterende og gammel siger, det løser sig. Nu har jeg det mere sådan her. Det går
0: men jeg vil, lige prøve at, jeg vil lige prøve at læse introsekvensen,
1: ja.
0: <laughs> som jo er ligesom præmissen for Generation Håbløs s- s- indre reality-koncept. Mm. Verdens befolkning vokser. Den danske middelklasse vokser. Nutidens unge slår deres folder i en verden, som kun bliver mindre. Landets klogeste hoveder har forudsagt, at Danmark kun vil bestå, hvis den nye generation bliver den bedst uddannede i Danmarks historie. Men på trods af alle tiltag for at drive de unge hurtigt muligt gennem uddannelsessystemet, er der stadig mange, der bliver tabt. Velkommen til Generation Håbløs. Programmet vises deltagere nøje udvalgt på baggrund af deres mange sabbatår uden påbegyndt uddannelse. Alle informationer om deltagerne fundet på baggrunden af test af deltagerne selv, deres, deres forældre samt fra de sociale medier. Altså, jeg elsker jo det med sabbatårene og, og, mm. og de der... Den, Altså ikke påbegyndte uddannelse. Mm. Hvorfor har du lyst til at få det med ind i rammen? Eller hvad, hvad betyder det, der sabbatår?
1: Øhm, jeg tror meget, at det er et billede på det der pres, øh, mange unge øh, oplever, at man skal i gang, og man skal videre, og man skal igennem uddannelsessystemet. Samtidig med der også. Jeg ved ikke, om den er blevet afskaffet, men på det tidspunkt var der den regel med at man måtte gange sit gennemsnit, hvis man startede på en uddannelse inden for to år. Oh ja. øhm, jeg tror faktisk stadig, den er der. Jeg tror bare, det er der er blevet afskaffet. Så derfor så blev man ligesom pisket øh, til at starte hurtigt, fordi ellers så havde man et mindre gennemsnit, og så ville det være sværere at komme ind på uddannelser.
0: Hvordan i tog du det? Eller hvordan så du det?
1: Jeg så bare, at, det, at der var et, et pres og et ivr til at øh, komme i gang, og, men også en masse tvivl. Og så kom der uddannelsesloftet, som man ikke kunne læse en til bachelor, hvis den ikke var den rigtige. Og den panik, der kom. og Er det nu det rigtige? Altså, ting blev mere endegyldige.
0: Og hvordan putter man så det ind på et teater? Altså, hvordan tager man det og så rykker op? Altså sådan en tematik ind i en teaterforestilling.
1: For eksempel som det, du lige har læst <laughs>
0: Hvad var udfordringerne med det, i forhold til at rykke reality ind i en, teater, i en teatersal?
1: Øhm, jamen, det var jo et sats, og det var jo et eksperiment, om en sådan remediering øh, fungerede, og det kan man jo diskutere. Altså, fungerer... Øh reality på en teaterscene, det synes jeg gør. Jeg, jeg synes, det gør det. Jeg synes det, er en, jeg synes, det er en sjov ramme, men som du læser i introen, så er det jo så meget mere end reality. Der ligger jo en underliggende øh, konflikt og en tematik, som mange øh, unge oplever.
0: Der er også nogle andre ting på spil, for nu taler om det med remediering. Remedieringen er jo ikke kun en remediering fra reality-genren til til tale, det er jo også en, en altså det er jo også et stykke, som eller en tekst som handler om om mediering af unge det her med at være på mm. hvordan brugte du det eller hvordan forholder du dig til det
1: altså ved at være på altså som du øh... jeg
0: tænker det med, at det er som om nogle gange så tænker at at at, at vi at... at vi er blevet så vant til på en eller anden måde Både at være os selv, men vi er, også, vi, vi, er også, vi er på en eller anden måde dobbelt repræsenteret, og vi ved det godt hele tiden.
1: Mm. Altså, jeg har en spejling af det i en af karaktererne, der, med, der hedder Mariel, som er skrevet til at være en typisk reality-deltager. Altså, hun ved godt, at hun er på tv. Hun ved godt, at hun, hvis hun skaber ballade, hvis hun er tydelig, så får hun mange følgere på Instagram. Og det er ligesom den vej, hun vælger. Ikke?
0: Og hun er jo også en mor... Det er hende, der har moren, der er hot yoga-mor. yoga med. Ja. Som gerne vil have et call-out på Instagram. Mm. Hvad betyder det?
1: Ja, ja, hun ikke lige kan shout-oute <laughs> ja. yoga-profilen.
0: Hvad gør den her dobbelthed ved et menneske?
1: Øhm, jeg ved ikke, øh, hvad dobbeltheden gør, men jeg synes, det er en spændende dobbelthed, og det er også en dobbelthed, jeg selv er meget bevidst om hvem jeg er på, altså en meget egocentreret problematik, men jeg ved ikke, om du selv kender det, det der med, at man tænker over, hvem er jeg på sociale medier. Det
0: tænker jeg da meget over.
1: Altså også det der med, at man er forskellige personer fra sociale medier til sociale medier. Altså jeg er der meget mere voksen, Sofie, på Facebook, og så er jeg mere kunstner, Sofie, på Instagram, og oven i det, så har min Instagram en banan-tematik. Altså sådan, det er enormt i iscenesættende. Og det er også det der med, jeg ved ikke om du kender det, men man tager et billede, og så prøver man at lægge det op på sit feed, og så man sådan, det passer slet ikke ind i feedet, jeg bliver nødt til, og slet det ikke til den her øh, den her, øh, profil.
0: Fungerer det sådan, altså har du simpelthen sådan, eller kan du se, at der sådan er et skæld mellem voksen og så kunstner? Altså på de to medier, de trækker nogle forskellige ting frem?
1: Jamen jeg skriver det jo ikke også selv forskelligt på Instagram og... Og på Facebook altså det er det meget mere sådan agtige mailsprog på Facebook. Og på Instagram er det mere sådan der, lol, emoji-agtige. Øhm. Men ja.
0: Du taler selv om bananen der. Hvad, hvad, bananen, Når man kigger på dit Instagram-feed, så er der netop bananen en masse gange. Mm. Og der er også på et tidspunkt, det, det sidste billede tror jeg næsten, der er det nede i metroen hvor den meget store banan, der ellers har optrådt i din lejlighed, mm. den pludselig sidder på et af side? Ja. Altså, hvor kommer bananen fra?
1: Altså, det er ikke, det er ikke engang en joke, at jeg siger det her, men jeg har skrællet den. <laughs> <laughs> altså, øh, øh, der var en fra mit arbejde, der sagde, at jeg har set en stor banan øh, blive sat ud til skrald, og så var jeg sådan, jeg kommer ikke på arbejde dag. <laughs> og så kørte jeg ud og skrældet den, den for stor
0: Hvorfor kan du godt lide bananen med kappen?
1: Øhm, det med bananen, det startede, da jeg skulle til at udgive Lolita, fordi der er bananer øh, på forsiden, og så tænkte jeg, at det var en sjov måde at promovere øh, bogen. Også fordi bogen er et, øh, et billede, der går igen i Lolita, øh, som startede med for lang tid siden, da jeg tror, der gik i gymnasiet, og sad og spiste en banan i et overfyldt tog, og jeg lige pludselig blev meget bevidst om, hvor seksuelt det var. Og jeg simpelthen blev nødt til omgivet, helt presset til de der blå sæder, hvor man sidder 3, ikke så det er helt presset. Hvor jeg simpelthen blev nødt til at knække bananen af for at kunne spise den, fordi jeg blev så opmærksom på, hvor pikket den var. Så synes jeg bare, jeg tror jeg er meget sprogligt og billedligt i Lolita. Jeg synes, det var spændende at prøve at se, om jeg kunne fjerne det pikkede fra bananen. Og det er ikke lykkedes, men jeg prøvede.
0: <laughs> er, det den ba- er, det, er det efter din far læste den bog? Jeg kan huske, at jeg har læst, at øh, han havde Han havde en enkelt kommentar til en af dine tekster, som var, at han var forbløftet over, hvor mange af dine sætninger, der kunne ende på På pik. pik, ja.
1: (laughs) Jamen, det var, var, da jeg begyndte at læse op af Lolita, og jeg var ude at læse op til et eller andet arrangement, hvor han kørte mig til. Hvor han på vej hjem i bilen ikke sagde så meget, og så lige pludselig så kiggede han på mig og så sagde han, jeg forstår simpelthen ikke, at du kan skrive så mange sætninger, der der slutter på pik. (laughs) Men ja, det er, det er, det er bananbogen Loll,
0: Men dit sprog, fordi den optrædte du med som øh, altså spoken, eller hvad hedder det, hvad hedder det spoken word?
1: Jamen, det var før. Okay. Øhm, jamen, jeg har aldrig sådan skrevet, eller det har aldrig været sådan en ting for mig at skulle være øh, forfatter i gymnasiet, så tror jeg, at jeg tænkte mest, at jeg skulle være psykolog, indtil jeg havde psykologi som fag, og synes jeg, det var det kedeligste nogensinde. <laughs> der blev sagt ordet, den ødipale fase, og så var jeg... <laughs> Out of here. Ja, præcis. Øhm. Men så den måde, jeg blev præsenteret for at skrive, det var med spoken word og poetry slam. Jeg, jeg tror, jeg var i, gik i anden G, hvor der kom en, der hed Frank, ud på min øh, skole øh, og fortalte om poetry slam, og inden der havde han sendt en mail ud om, at man kunne skrive et slam eller et digt og sende det til ham, og så de bedste fik lov til at læse det op for skolen. Og jeg var enormt vred i gymnasiet. Altså jeg, var, de, jeg, tror, jeg var faktisk bare vred, for jeg var 12-18. Så jeg skrev en enorm vred tekst om, at jeg synes, de var forfærdelige, alle de piger, der stod og var seje ude en gymnasiet og røg. Og så sendte jeg den til ham, og så svarede han, det er godt det der. Og, øhm, og så fik jeg lov til at læse det op for mit gymnasie. Og så bagefter så træk han mig til side og sagde, du kan altså et eller andet. Øh, der er et eller andet fedt i det her, og vil du ikke mere? Og så introducerede han mig til Poetry Slam. En måned efter træk mig med til et Poetry Slam arrangement, hvor vi endte i en finale sammen, og hvor jeg slog ham. Nej. Ja. <laughs> og det var, det var den måde, jeg øh, blev introduceret til det med at, at skrive, hvilket jo også er en meget god fortælling til, hvor jeg endte henne, fordi at jeg startede med det talte ord. Ikke? Altså interesserer ja. mig for formidling, og hvordan man fanger et publikum, og hvordan man får følelser frem i folk, og hvordan man laver en fortælling.
0: Og det er faktisk interessant, fordi en ting, da jeg sad og læste de to manuskripter her, det var meget det her med, at, at du jo er, at der er jo i hvert fald noget, noget teknik i forhold til, at du, du holder dig meget, jeg bemærkede, bemærket, at regibemærkningerne eksisterer stort set ikke. Mm. Der er, Til gengæld er der enormt mange replikker. Mm. Der er noget meget, altså, du har noget med øh, lydende, og at, mm. at, at det her med, at, at persongalleriet er af de ting, som de siger. Altså, hvordan arbejder du med at bygge personerne op, når du, altså, ja, hvordan, hvordan skriver du så? Hvordan har du taget det med ind i, i det at skrive uh, dramatik?
1: Jamen, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo autodidakt i alt, hvad jeg <laughs> Jamen, jeg tror, det er jo det der med, at jeg interesserer mig for samtalen, jeg interesserer mig for ord, det, det, det talte det sprog. Jeg kan da også huske, øh, nu når vi snakkede om Lolita, at jeg synes, det var meget sjovere at være ude og læse op af den, end det var at skrive den. <laughs> og jeg tror også, at det er en bog, der høres bedre end læses. Altså, jeg tror meget, jeg har et sprog, som ja, som skal høres. Øh. Det med karaktererne, det er jo noget, man øver sig på. Det har jo så været en prøvelse ved det at starte med at skrive dramatik. Hvordan skaber jeg en øh, pålidelig øh, karakter? Hvordan gør jeg det i sproget? Hvordan taler hun? Hvad er, hvad er ordrytmen? Sådan nogle ting øh, starter man at arbejder med. Og så plejer jeg at skrive nogle kriterier. Øh, for, for eksempel, nu nævnte du damphjerte. Øh, damphjerte handler om en, en, der hedder Nana. Nanne er kæmpe øh, ironiker, øh, sarkastisk. Øhm, Dam er også lidt specielt øh, eksempel, fordi øh, Damphjerte er et blogindlæg, ja. øh, jeg har skrevet. Det er et langt blogindlæg, som så er dramatiseret. Da, øh nu mistede jeg den.
0: Hvorfor? Hvad var det med et blogindlæg? Hvorfor valgte du at bygge det op omkring et blogindlæg? Hvad kunne du bruge der?
1: Jamen altså, der jeg startede startet med... Det var jo min, øh, min store øh, debut som dramatiker. Før har jeg så skrevet på Sydhavn Teater, hvor jeg har en revue. Jeg ved ikke, hvad det kan. Jo, en, jeg kalder den en internetrevy, øh, som hedder med Sophie's Choice. <laughs> hvor ligesom var der, hvor jeg begyndte at skrive. Øh, og så tænkte jeg, nu skriver jeg noget stort. Hvad brænder jeg for? Hvad synes jeg, der mangler? Og så begyndte jeg at tænke over det der med, at jeg synes egentlig, at jeg mangler en iscenesættelse af internettet. Og en iscenesættelse af internettet, som ikke er øh, lyd og en besked i en scenografi, eller noget video, der viser, at der er nogle tekster, eller bare en mobil, som er til stede på scenen. Hvordan kan jeg få internettet ind som en del af sproget? Øh, og så opstod den idé med, at det kunne være et blogindlæg. Og så begyndte jeg at tænke i, hvordan jeg kunne dramatisere et... Øh, blogindlæg, og så så jeg tilfældigvis øh, en dag en mockumentary med en, der fortæller om sin historie, og så en skuespiller, som spiller det, hun siger. Og så tænkte jeg, det kan jeg jo godt bruge som en blogindlæg med, at vi har en, der skriver bloggen, og så er der en, øh, der spiller det, hun siger. Og det kommer vi jo så tilbage til den tematik, vi snakkede om tidligere, men så kan man også skildre det med, at man Øh, har forskellige personer på nettet, og man gør noget andet, end man siger.
0: Ja, og netop den her bevidstheden om, at man er... Altså både bevidstheden om, at man er to forskellige, men også den her, det er jo også en at simulere en intimitet. Mm. Fordi der jo også i blogindlægget er det her med, hej øh, følger og hej I ligesom mig, og der er jo sådan en i, i Nana i Damphjerte. Hun er jo meget... Hun, altså hun taler jo meget intimt til mm. sine følgere, men til samtidig kan man heller ikke helt finde ud af, hvor meget af der er, er den virkelige andre, og hvor meget er der er... Altså, det er jo næsten lidt ligesom sådan en, en tegneseriefigur, hvor du har den gode engel på den ene mm. skulder, og den onde engel på den anden ja. skulder.
1: Men det var også meget sjovt med, at jeg ville dramatisere internettet, men mest af alt er jo nok endt med at dramatisere den indre konflikt, fordi man har sig selv i en spaltet personlighed på scenen, hvor man så får alle de indre indre dialoger, man har. Det der med, ej, jeg skal skrive til ham. Du skal ikke skrive til ham. Du ved godt, han er en en fucking svin. Ej, det er også bare sindssygt Altså alle de der samtaler, vi har inde i os selv, blev lige pludselig enormt tydelige. Og jeg synes faktisk også, at det er de scener, som fungerer allerbedst. Samtidig med, at der så i scenesættelsen der Amanda Ginman, som var instruktør, blev meget, lagt meget øhm, vægt på, at hende, der spil- spillet Nana nummer to altid, eller tit gjorde noget andet, end det, der blev sagt. Altså det der med, at man kender, at ah, jeg, jeg har ikke drukket vin, altså jeg har ikke spist pomfritter. Man poster lige et billede af noget andet, ikke? eller man går og har en fucking lorte dag, og så poster man et billede af solen og en lille emoji, ikke? altså alt det, man skjuler og alt det, man ikke siger. Altså internettet også, og sociale medier er jo platformen, der bare ligger op til, at man lyver. <laughs> <laughs>
0: ja, det er rigtigt, og jeg synes jo faktisk, at det er svært, at man nogle gange bliver man jo fanget i sin egen løgn. Mm. Altså, hvor, hvor ligesom, og, og netop, øh, ja, og det er jo en frygtelig fornemmelse. Og jeg tænker meget <laughs> over det med sådan noget dating-apps, for eksempel, mm. og, og hele det her med, sådan, altså kærligheden har, har svære kår derude på, de sociale medier, samtidig med, at det er der, hvor rigtig meget ens følelsesliv udspiller sig efterhånden. Mm. Altså, du har selv sagt på et tidspunkt, at... Uh, du har virkelig
1: researchet, hva'?
0: Ja, men det er fordi, jeg så godt kunne lide dig. Men
1: det er jo også en af de sådan frygtelige ting ved at starte ung, det er, at jeg kan jo se interviews og følge interviews, siden jeg var 19, det er sandt, ja. Og sådan, man ændrer sig jo. Altså, det er jo man, man har jo de samme holdninger hele livet. Øhm.
0: Jamen, det kan jeg fortælle, og det bliver ved.
1: Ja. <laughs> for held, altså, de
0: kedeligste mennesker, det er dem, der, bliver, der forbliver de samme. Ja, ja. Men du kender selvfølgelig Sandrøger, ikke? Jo. Ja. Hun har jo sagt på et tidspunkt, at man kan alt, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, for man kan altid se på den på en anden måde. Ja. Og jeg synes, jo, hun er det bedste eksempel på et menneske, der bliver ved med at. Altså, hvor det er at sig og mm. provokere ligesom på en eller anden måde hænger sammen med. Men jeg har bare lyst til at, se, at du har sagt, at din messenger, det er en gravplads over forliste kærlighedsforhold.
1: Mm. Det, det kender man jo. Altså alle de der, hvor man har droppet hinanden, og de der samtaler, der bare ligger på Facebook, eller i ens beskeder. Altså det er jo en kirkegård, <laughs> altså, for forliste romances. Og jamen, det er jo også, det er også, jeg synes også, det er fantastisk, når man tænker over, hvor meget... Øh, Historie, der ligger i de der inboxer på ens væg, og sociale medier, og altså hvor meget liv ens liv, der, der egentlig er der.
0: Ja, for det er sjovt, for jeg, jeg tror nogle gange, jeg kommer til at tænke, at, at det bliver slettet, at den historik bliver slettet. Men, Men så, har du ikke
1: jeg... oplevet det der med på Facebook her, at minde for 12 år siden?
0: Jo, og på Instagram, <laughs> der er det jo begyndt nu også, og der er det også pludselig formen I dag fik jeg et billede fra, da jeg rejste rundt i Afrika for fem år siden. Og så var jeg lige ved at græde, fordi mm. en af dem, der var på billedet, havde jeg ikke set i fem år, så blev jeg så rørt mm. og tænkte, hvad er det, det var et dejligt liv, jeg har haft. <laughs> <Ja>. <laughs> du lytter til på scenekanten med Chris Pedersen. Dengang gang møder jeg dramatikeren Sofie Dimer.
1: Jeg har aldrig skrevet et stykke, der havde en anden akt.
0: Ja, det er rigtigt. Du skriver, som oftest dine stykker lander på lige omkring en time.
1: En time og ti, tror jeg. Hvorfor? Jamen, det er fordi, altså for at være ærlig, så... Synes Jeg det er meget sjældent, jeg har set et stykke i to akter, som var godt. Altså, så ender jeg altid med at synes, at anden akter er bedst, og så tænker jeg altid, hvorfor var første akter? Øhm, og så synes jeg, det tit er enormt kedeligt at gå i teateret. Altså, jeg synes, det er svært at holde min koncentration i tre og en halv time. Jeg synes, det er alt, alt for lang tid.
0: Er det så ikke lidt mærkeligt at, at blive dramatisk?
1: <laughs> <laughs> um jo, eller nej, fordi så kommer man med nogle, no, nogle nye inputs. Altså, hvordan kan man gøre det? Hvordan synes jeg, man kan gøre det spændende? Øhm, jeg har jo også med teatret haft de mest, altså de bedste kulturoplevelser, tror jeg. Øhm, jeg har en farmor, som altid øh, har slæbt mig med. Ej, det må jeg ikke sige, så bliver hun Hun har altid taget mig med øhm, i teatret, øh, så jeg er ligesom vokset op med teatret. Og ligesom altid, siden jeg var fem år, lærte, hvordan man skulle gå i teater. For det er noget, man skal lære at gå i teater og være til stede.
0: Hvad er det, man skal kunne?
1: Jeg tror, det er det der med at lade sig opsluge og acceptere det der med, at det er live. Og acceptere præmissen. Og det, det, det er en svær diskussion. Nej, men det der med, det er en illusion. Ikke? Altså, det er jo ikke en film. Øhm, der er meget i teateret, der er ladt op til fantasien også, og der er mange øhm, øh, hvad kan man sige, tomrum, man selv skal fylde ud som, øh, som publikum. Øhm, så derfor så har no, det her var, jeg har altid haft enormt mange øh, rørende oplevelser øh, med teateret, og altid været enormt meget i teateret. Når jeg forbinder med, hvad der har rørt mig mest i mit liv, så er det altid teaterstykker, jeg har set.
0: Er der et særligt, der sådan? stikker ud eller er en særlig oplevelse?
1: Øhm, masser af oplevelser. Men nu når vi snakker ungdomssater, så noget af de bedste ungdomssater, jeg har set, det var Toubérings øh, ungdom på Republik, som jeg så, da jeg var i, jeg tror, jeg gik i 2G, som var en ungdoms øh, ungdomsforestilling, som øh, foregik på sådan en festivalplads. Øhm, hvor at man gik ind under ind i øh, teaterrummet, som lignede en festivalsplads med små telte og sand, og der var varmt, og inden skulle man klæde om og have sommertøj på, og der var stjernehimmel, og så blev man ligesom sendt rundt i de her små telte, hvor der var unge, som sad og fortalte en historie for deres, for deres liv. Og så ind imellem, så lød der et horn, og så var der en eller anden, Øh, ting, alle skulle deltage i, om det var en ravefest, eller en klump, hvor alle skulle nuse hinanden, eller bål, eller et eller andet. Og første gang, jeg var inde og det to gange, fordi det gjorde så stor indtryk på mig. Anden gang havde inviteret alle mine veninder, fordi jeg var sådan, det her, det, det skal I simpelthen se. Og første gang, så havde jeg en helt vild opløftende øh, oplevelse, øh, en, op, en opløftende. Ja, altså, hvor det bare var, hvor alle var glade, og det er så fedt at være ung, og København om sommeren, og Søerne, og jeg fik lov til at starte en ravefest, hvor jeg fik et hoved på, og skulle øh, øh, råbe ind i sådan en, øh, sådan stort, hvad hedder det, sådan en stort horn?
0: En didgeridoo?
1: <laughs> Lad os bare sige det. Og øh, starte den her fest, og dansede rundt og lå i en stor bunke. Øh, Hvilket gjorde enormt stor indtryk på mig bagefter, for det har altid været sådan, jeg som ung tænkte, det ville være at være ung, at det ville være enormt bekymringsfrit og opløftende, og hvor jeg som ung tror, jeg var enormt vred og meget tænkende øh, inde i mit eget hoved. Og så var jeg inde at set det anden gang, hvor jeg så kom ind i nogle andre øh, telte, øh, hvor at jeg kom ind i et rum under scenen, hvor vi skulle øh, sende en liste rundt med alle de ting, vi havde det allermest ved os selv. Og jeg gik ud fra forestillingen med et selvmordsdigt i hånden, som et andet ungt menneske øh, havde givet mig. Og samlet set, så blev det jo bare den perfekte øh, ungdomsforestilling, fordi jeg fik alle ekstremerne.
0: Ja, og det altså, er ja, facetterne.
1: Ja, men også det der, jeg, det med at være ung, føles enormt alt eller intet. Ja. Altså, man bevæger sig ikke rigtig på midten af spektrummet. Så på den måde at se det to gange, blev den helt vild flot, helt støbt, oplevelse. Det gjorde virkelig et stort indtryk på mig.
0: Jeg synes, det er interessant, du siger det der med, at først det der med, at, at det at er en forestilling om at være ung, at det der er og festivalpladsen. Mm. Men du siger også, at, at det her med at gå i talet handler om overgivelsen. Mm. Og så slår det mig, at overgivelsen jo i meget høj grad handler om at den præmis, man accepterer, er præmissen om, at det her er, er sæt. Mm. Det er ikke en virkelighed. Men teateret er også et af de få rum, hvor mobiltelefonen på en eller anden måde ikke hører til. Mm. Altså fordi, at, at man bliver nødt til at lægge den i lommen. Mm. For ellers så river man sig selv ud, så bliver man forvirret. Man, mm. man bliver egentlig nødt til at koncentrere sig ret meget, når man er i teateret.
1: Mm. Men det er jo også fordi, at teaterets præmis er, at det er live.
0: Jamen det er en koncert er jo, noget, jo også. Det er
1: noget, der foregår. Nu, ja, altså teateret øh, er også live, men er ikke historie og plotdrevet på samme måde. Altså du kan jo godt falde ud af en, ja, koncert, en koncert, og så ja. stadig være en del øh, af det igen. Og når man går til en koncert, så er det jo typisk, ikke altid, typisk også nogle sange, man kender. Så man kan enormt øh, hurtig, ja. hurtigt falde ind i det og, og synge med. Altså ligesom, det er en historie, man kender, man kender bandet, og man kender sangene, ikke? Jo. Og det gør man ikke, når man, når man går i teater.
0: Nej. Jeg har lyst til også lige at tale om det her med... Altså
1: Undtagen, hvis det er en teaterkoncert.
0: Det var faktisk min første store teateroplevelse. Ja. Og det, er, det må have været slutningen af 90'erne. Jeg boede på Fyn i Kerteminde, en lille bit, lille bit by. Hvor der, jeg var aldrig i teateret, der var ikke nogen museer, der var, der var ingenting. Og jeg kunne mærke, at jeg var, jeg var ved at blive vanvittig over, at der ikke var noget kultur. Og så så jeg, at der var den her gasolinforestilling mm. på Dr. Dante. Og den så så fed, og jeg havde fået så fede af, og jeg ville bare så gerne over den. Og så tog jeg det over med en kammerat, hvor vi så var ude og var nede i pisseranden og købte tøj, og jeg var på café og var inde at se det, og tænkte, at det her, det var en drømmen om at være voksen. Det var kun kunne komme i teateret. Det var det eneste, jeg drømte om. Men jeg har lyst til lige at sige det der med... Øh Coronatiden, tiden mm-hmm. Fordi det er jo ligesom, nu sidder vi her i teater, hvor din forestilling skulle have været.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad har coronaen gjort ved dig? Sådan, hvordan har den forandret din hverdag?
1: Altså, hvis man skal se bort fra, hvor, hvor meget jeg synes, det er synd for alle, der mister arbejde og forfærdeligt for dem, der er ensomme og skal isolere sig. Så må jeg altså sige, at jeg har the time of my life. Jeg synes, det er skønt. Hvorfor? Jeg tror bare, det er fordi, at jeg har haft så travlt. Altså, jeg har haft helt sindssygt travlt. Og og sidste år, der havde jeg seks dages ferie i alt. Og jeg har har altid arbejdet weekender de sidste fire år. Så nu har jeg bare fået lidt ro. Altså, der er ikke nogen, der beder mig om noget. Der er ikke nogen, der ringer til mig. Jo, du skriver til mig, men ellers er der ikke nogen, der har skrevet til mig. der, Der er en helt anden ro. Og, og, og altså, hvis jeg skal se ind i mig selv, er det jo også helt sindssygt, at der skal en apokalypse til, at jeg kan, kan slappe af. Men jeg må ærligt sige, at jeg nyder det. Jeg nyder at ikke at lave noget. og Jeg nyder at gå tur, og jeg nyder ikke at have tusind projekter. Og Jeg oplevede i sidste uge påskeferien, da Mette ville... Øh, melde ud, hvordan vi skulle begynde at øh, åbne Danmark op, og jeg begyndte at græde, fordi jeg var så bange for, at hun ville åbne alt op igen, og jeg var simpelthen ikke klar til virkeligheden <laughs> endnu. Øhm. Ja.
0: Føler du, det er en form for fantasi, det her nu?
1: Nej, jeg føler ja, ikke, at det er en, en form for fantasi. Jeg synes, det er forfærdeligt, og vi sidder jo også i et teater, hvor jeg skulle have haft en repremiere. Men hvis jeg skal tænke på, hvordan jeg har det, så synes jeg, det er skønt, at man man bliver tvunget til ikke at stress, ja. øh, Og der ikke er tusind ting, jeg skal forholde mig til på en dag, og jeg synes, det er dejligt at falde lidt øh, ned i kroppen, og jeg p- kan begynde at se det som en værdi at kede sig lidt.
0: Det er jo meget sjovt, fordi jeg kom til at tænke på, at der er jo nogle timer, der ligesom går igen i damphjertet af generationen Håbløst. Jeg synes jo, at det er, er interessant. Mm. Og der ligger jo også det her i sociale medier, ligger der jo også i en... Der ligger vel noget der, FOMO, Fair of Missing mm. Out på en eller anden måde, at man skal have det fulde ud af tilværelsen, når man mm. hopper netop ind i et realityprogram program hvor, hvor, hvor en af karaktererne på et tidspunkt også er sådan noget, som er blevet udsat for hævnporno mm. en af den sidste ting, der er sådan noget, jamen, skal hun vise den her hævnporno ting eller mm. skal hun ikke? Det er jo noget med ligesom at krænge sig selv ekstremt meget ud, og vi er en tid, hvor, vi, hvor rigtig mange mennesker krænger sig ek- ekstremt meget ud. Og jeg kunne ikke lade med at tænke med dig, sådan de temaer, du har arbejdet med, har de mm. ændret farve i coronaen, eller er der nogle nye ting, du er begyndt at sådan se summe eller summer i, i din underbevidsthed i øjeblikket?
1: Øhm, nej, fordi at jeg har egentlig øh, prøvet ikke at have noget summende. Øhm, lige inden, at der kom lockdown, så øh, havde jeg første aflevering på et nyt stykke, øh, jeg er i gang med at skrive, øh, som... Øh, hedder Stav til Seks, som er et seksuelt stykke, som skal på turné på folkeskoler. Øhm, så på den måde så falder det også meget øh, naturligt, at der lige nu kommer en pause, hvor at jeg går og summer lidt over, hvad, hvad, hvad jeg skal ret til, og de noter, jeg har fået. Øhm, men nej, ellers så, så gør jeg det ikke, og det er jo første gang, jeg ikke gør det i, i fire år, tror jeg. Så jeg føler bare, at min, <laughs> min, min hjerne er slim, og, øh, og det er skørt Altså så går jeg, jeg, jeg læser øh, teater- på performance-studier, så jeg har selvfølgelig mit studie. Men ikke at have 80 projekter ved siden af, det, det tror jeg faktisk bare, jeg nyder. <laughs>
0: Ser du stadig til fjernsyn
1: ja, ja, helt sikkert. Jeg er også en gang med at gemme, gemme, gense nogle af mine yndlingssæson.
0: <laughs> fra fra on The Beach? Ja, sæson 2. Okay. Fantastisk Nej. sæson. <laughs> Hvad kan det? Hvad er der særligt ved den?
1: Den er bare vild. Altså, jeg tror, det er noget af det vildeste fjernsyn, jeg nogensinde har set. Øh, så er jeg bare, altså, jeg bare har ikke særlig meget tålmodighed, og jeg keder mig hurtigt, så når jeg skal se noget, så søger jeg tit ting, der går enormt hurtigt, og hvor der sker enormt meget, så jeg kan holde min koncentration.
0: Ser du Kim Kardashian? Nej. Hvorfor?
1: Det er kedeligt. Synes
0: jeg. <laughs> jeg tænkte nævnt det her med Kardashian, jeg synes der var noget sjovt, det der med at de på en eller anden måde, så er de blevet en meget virkelig, eller reality synes jeg jo i mm. det hele taget, er blevet en meget næsten surrealt at kigge på nu, mm. Når man lever i en periode, hvor vi sådan på en eller anden måde er trukket helt tilbage, så står vores ekstremer, og står jo også meget mere ekstremt, mm. end de nogensinde har gjort. Mm. Altså, kan du ikke sætte du, ser du reality i et nyt lys? Altså ellers? jeg
1: tror ikke, at jeg synes, at folk trækker sig enormt meget ind. Jeg synes, alle er ekstremt aktive på sociale medier, i story, hele tiden fortæller alt, hvad de laver, og alt, hvad de føler. Og jeg synes, folk er meget ærligere end nogensinde omkring hvordan de har det. Altså, øh, folk, er, altså folk er meget, øh, folk skriver i højere grad, når de har det dårligt, og hvor nederen de synes det er, og de konflikter, de møder, det er, som om det er blevet meget mere legitimt at gøre det her i den her øh, coronatid end før. Så det kan godt være, at vi ikke snakker så meget med folk og mødes med folk og face to face hører, hvordan de har det, men jeg synes, det er helt sikkert, at folk udtrykker en hel masse i disse tider.
0: Det synes jeg faktisk virkelig interessant, for hvis du siger, at du, du har skrevet ud fra et, et, en tanke om, at folk, at du manglede øh, dramatik eller litteratur, der på en eller anden måde talte i øjenhøjde til dig, begynder du så at møde, altså den, den mangel, kan den så næsten blive tilfredsstillet af det, der sker ud på sociale medier nu?
1: Altså jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror ikke, at det kan sammenlignes, hvordan man er i sin relation til sine omgivelser, og det kunst, man prøver at spejle sig i. Jeg tror lidt, det er... Øhm,
0: Hvad kan dramatikken i stedet for?
1: Øh, forskellige ting. Altså, man må sige, dramatikken har det jo lidt svært nu, fordi der ikke er nogen teatre, ja. <laughs> <laughs> øhm, som spiller, men man kan sige, der er jo nogle teaterinitiativer, øh, lige nu med Republik og det kongelige teater, som virkelig laver en en-til-en øh, spejling.
0: Ja, ja, Republik har været virkelig glimrende.
1: Men man kan jo sige, at Øhm, jeg, tr- jeg, jeg tror man glemmer sådan, at, at alt det folk at til nu og bruger tiden på, er jo det kan godt være at det ikke er dramatik, men det er jo kunst altså, folk køber bøger som aldrig før læser klassikerne hører musik, hører lydbog folk lægger puslespil. altså motiverne på pustespil er jo malerier eller er illustrationer for kunstnere så det er jo ikke det er, ikke, det er jo ikke, fordi kunsten ikke er der. Vi er bare hele tiden i den, så jeg tror ikke, at vi lægger mærke til, hvor meget vi svømmer i den lige nu. Altså, den er jo der.
0: Du lytter til På scenekanten med Sofie Dimer. Bekymrer du dig om fremtiden for teater? Eller bekymrer du dig?
1: Ja, altså, øh, jeg bekymrer mig, fordi at øh, teaterne og alle er i underskud, og alle dem, der ikke øh, får lov til at vise deres øh, værker nu, og det der også, også i forhold til mit arbejde, er det der spændende, hvordan der er de næste par år, om der bliver investeret i ny dansk dramatik, eller om det simpelthen er for dyrt øh, at producere, om man øh, sætter nogle gamle stykker op, øh, har repræmieret på nogle ting, eller sådan nogle ting.
0: Netop i forhold til, at det jo faktisk er sådan en, en, har været lidt en kriseting i mange år, det her med at skrive ny dansk dramatik, det er netop derfor, vi har set, især det kongelige teater, fået kritik for at genopsette klassikerne igen og igen mm. og igen. Hvad driver dig til det, Line Knudsen Hun har sagt, det er den allermindste platform, man overhovedet kan vælge. Det er platformen som dramatiker.
1: Ja, ja men der ja. er jo mange ting at sige om teateret. Der er jo også mange, der siger, at teateret er den laveste af alle kunstarter. Um, og det er jo fordi, at den stjæler alt for alle andre. Altså det er jo sjældent, at der er noget, der opstår, opstår eller kommer fra teateret. Det er jo ligesom alle andre kunstarter der skaber noget, teateret bruger det. Um, og så det mindste, som Line siger, det er jo nok fordi, at der bliver skrevet så lidt ny uh, dramatik, og det er sjældent, at ny dramatik får en chance på de store scener. Um, man kan jo lige så godt sætte klassikerne op, eller... En stor roman, eller en tv-serie, eller noget reality-tv. Eller lave en teaterkoncert. <laughs> <laughs> ja. <laughs> øhm. ja, men altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det mindste, fordi jeg kan jo også godt lide det der med, at det er øh, forskellige medier, og det er en hy- øh, hybrid-genre. Øh, øhm, at det der med, at det er det skriftlige og det visuelle, øh, der mødes. Altså det synes jeg, jeg ser det måske mere som, at teatret er grænseløst, eller på den måde har uendelige muligheder. Øhm.
0: Hvordan? Når du siger, at det stjæler fra andre, eller det, det tager fra alle de andre, hvordan Nå, gør det? Når scenografien
1: tager fra billedkunsten og fra performances, og, altså det, det, det er jo, den tager jo fra forskellige ting, der sker, og så putter dem op på en scene. Men det er jo meget sjovt, det der med, du siger øh, med Line, fordi jeg oplever faktisk tit, at der er mange af de der gamle drenge i branchen, som lidt sådan taler ned om, om det kunstneriske erhverv, eller i hvert fald sådan frahåder, øh, unge til at forfølge deres kunstneriske drøm. Det er bare nu, når du siger det, så kan jeg bare huske, at lige inden at jeg debuterede med Damp Hjerte, så hørte jeg et interview med Line Knudsen, hvor hun ligesom... Øh, frarådet alle øh, om at blive dramatiker. Og de, og, altså, jeg, det var ikke så motiverende, vel? men altså, jeg kan godt forstå det, øh, fordi det er svært øh, økonomisk at få det til at løbe øh, rundt som dramatiker, og det er en tough business, og der er ikke så mange scener, der køber ny dramatik, så det, det, er, en, det er svært. Altså, det er en kamp. Øh, men det er jo også... Øh, Ja, det er jo det der dilemma, men hele tiden er jo, hvis jeg skal være ærlig, det der med, at når man nu har valgt at være dramatiker, så har man også valgt at sætte sig selv i en situation, hvor man altid er i tvivl om sig selv og sine egne evner, og samtidig har et galoperende storhedsfaktor. (laughs) (laughs) Og det der med, at når man prøver at blive forfatter eller dramatiker, så er det bare en vej, Øh, fuld af tvivl. Øh,
0: Hvordan håndterer du den tvivl?
1: Jeg tror ikke, jeg håndterer den. <laughs> jeg tror bare, at jeg lever med at acceptere, at den er der. Altså, det er jo det der med, når man skriver noget, eller sender noget ud i verden, så det er jo enormt sårbart. Altså, det er jo noget, man har arbejdet på i lang tid øh, for at skabe.
0: Da du afleverede, da du havde din første reading, der gik det op for dig, at den tekst, og nu har jeg lige lyst til at beskrive dine tekster, men dine tekster er netop meget, når man læser dine manuskripter, og jeg har ikke læst vanvittigt mange taler-manuskripter, men bemærk i, at der er ikke særlig meget regi, mm. og det er meget øh, replikbordet. Mm. Og, og så forklarede du mig lige før vi gik i gang med, jamen så er der mere plads på en eller anden måde til skuespilleren mm. og instruktøren og scenografen og sådan noget. Men du oplevede lige pludselig ved den første reading eller den første gruppe, at, at Gud. Det var ikke din tekst mere. Mm-hmm. Det var... Prøv at forklare, hvad hvad er det? Hvad var det, det var lige pludselig?
1: Jamen altså, jeg har jo... Men jeg tror også, det er, fordi jeg har startet den vej... Altså, jeg har startet med et andet udgangspunkt, men jeg har startet med at skrive digte. Og der står man jo selv. Man skriver det selv, man står selv og læser op af det, og man står selv til mål for det. Så man får, jeg tror bare, at man får en meget stor ejerfornemmelse. Og så sad jeg jo og skrev Damp alene i et år, og så skulle jeg ligesom give det videre til et kunstnerisk hold, som skulle bære det videre. Og så sad jeg til sådan et opstartsmøde, og så fortalte instruktøren om hendes tanker, skuespillerne snak, øh, fortalte om deres tanker, musikeren, scenografi- scenograf, øh, hvad nu, scenografen, lysdesigneren, og så sad jeg bare og krummede mig helt sammen, og kunne ligesom føle Gud, det er jo ikke mit mere. <laughs> nu er det nogle andre, der skal bære det videre. Så da jeg gik fra det møde, havde jeg det som om, at jeg havde forladt et lille barn. Og så ville jeg se det igen, når det var blevet voksen. Men det er jo også det smukke ved det, at man ligesom byder ind med forskellige kompetencer, og så løfter det i flok. Ikke? Altså teater er jo på mange måder en holdsport, Man bliver jo nødt til at stole på hinanden, at de kan det, de gør. Ja, men det er jo også fantastisk, man får jo helt storhedsvanvidet af det, når man skriver en tekst, og lige pludselig begynder at leve. På den måde, det er jo, det er jo helt vildt at se noget, man har tænkt som billeder ind i sin hjerne, lige pludselig bliver virkelig, altså det er en helt, det er en helt vildt følelse.
0: Det forstår jeg godt. Sofie Dimer, Æh, dramatiker, har skrevet Damphjerte og Generation Håbløs. Mange tak, fordi du ville være med her i første afsnit af på sine kanten. Og held og lykke.
1: Tak <laughs> for